0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí en IBS Networks, este programa que está creado y dirigido para emprendedores, empresarios, profesionistas independientes, dueños de negocios, líderes de una organización. Bienvenidos todos. Hoy te conectas aquí en el programa para conocer acerca de cómo construir equipos de alto rendimiento. Ya está nuestro especialista con nosotros y en un momento más. Eh, se los vamos a presentar agradecemos antes a oficinas virtuales IBS quienes hacen posible este programa desde 2016 si tú eres emprendedor empresario profesionista independiente y no conoces el concepto de oficina virtual estás muy atrasado pero para ello te presentamos este breve video y regresamos con nuestro especialista para dar inicio ya al webinar de hoy
0: cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
1: Pues ya lo sabes, tu oficina virtual por 980 pesos al mes. Ahí está el correo para que puedas comunicarte con nosotros también al 52 93 93 00. Eh, puede ser ahí en el conmutador donde te tenemos la información, aquí a través del correo, también con mucho gusto te proporcionamos todo lo que necesites, o puedes ingresar a la página, ahí tenemos un chat virtual, y bueno, son varios los canales abiertos para ti, para darte a conocer un poco más acerca del concepto de oficinas virtuales, tenemos centros de negocios en varios puntos de la ciudad, puntos estratégicos de negocios, estamos por ejemplo en Avenida Presidente Mazarik, en Polanco, en Condesa, Lomas de Santa Fe, Lomas de Tecamachalco, en Insurgente Sur, reforma centro. Además, también estamos en Monterrey y Querétaro. Eh, vamos a enviar un saludo también aquí a través de eh, YouTube a Mauricio Reyes que nos dice buenos días. Ustedes pueden escribir desde la plataforma desde la cual nos estén viendo. Sus dudas, sus preguntas, comentarios, si así lo desean. O bueno, al final vamos a compartir también los datos de nuestro especialista para que ustedes puedan ponerse en comunicación ya directa con él. Estamos transmitiendo a través del Facebook Live, YouTube Live, también en LinkedIn. Y te recordamos que puedes escuchar ahora ya también el podcast. Estamos en Spotify, Amazon, Google y Apple Podcast. Y después de este enorme comercial, vamos a presentar a nuestro especialista hoy que ya está aquí con nosotros, eh, Manolo, José Manuel Rodríguez, bienvenido Manolo, ¿cómo estás?
2: Gracias Lau, muy bien, honrado de estar en este espacio y de compartirles información que les agregue valor a todos los líderes que dirigen equipos de trabajo.
1: Son en Dharma Consulting, a quien representa a Manolo, él es director operativo de esta empresa. Son expertos en desarrollo organizacional y justamente en cómo potenciar el talento humano dentro de las organizaciones. Hoy específicamente nos va a hablar acerca de cómo construir equipos de trabajo de alto rendimiento. Pero antes, Manolo, pláticanos, por favor, un poco más acerca de lo que hace Dharma Consulting.
2: Gracias, Lau. Eh, nosotros somos eh, creyentes, clientes del nombre. Dharma significa equilibrio en sánscrito y hoy lo que buscamos como una misión y visión de nuestra empresa es que haya un equilibrio entre los colaboradores y las organizaciones y nos dedica en general a construir culturas más adecuadas, más, le llamamos culturas guau, wow, eh, en las pymes, en las empresas mexicanas, en donde el colaborador está satisfecho porque la organización hace cosas para que la gente sea valorada, pero también el colaborador es eficiente. Cómo él pone su talento para que se logren los resultados en la organización y lo hacemos mediante cuatro ejes en específico. El primero tiene que ver con formación en habilidades blandas. Eh, es muy común que en las escuelas y en las universidades nos enseñen todas las partes teóricas, metodológicas, pero en la vida real es bien difícil dirigir porque hay que tomar decisiones, hay que aprender a comunicarnos, hay que saber delegar, algo bien difícil que es motivar a los equipos de trabajo, eh, todas estas cosas que yo te digo son habilidades blandas, nosotros damos cursos y talleres de habilidades blandas para los líderes de la organización, directivos, gerentes, todos los mandos medios y también para equipos de trabajo, porque a veces forman solo a los líderes para que, se aprendan a, a, para que aprendan a comunicarse, pero el líder ya se sabe comunicar, pero el equipo de trabajo no. <risa> y entonces ahí todavía hay un choque. Punto número dos, hacemos procesos de atracción de talento el cual va ligado a una cultura, a entender qué empresa, qué está ofreciendo la organización para que el talento llegue, y también enfocado al perfil de líder. Muchas veces las personas tienen talento, pero no hacen clic con el líder, o como decimos nosotros los millennials en, en el Tinder, no hacen match. Y entonces, ¿cómo no hacen match?, eh, terminan despidiendo a los colaboradores o el colaborador no se adapta y termina renunciando. Entonces nosotros nos hacemos un proceso de atracción de talento con dos factores fundamentales, que es la cultura y el líder. El tercer elemento en el que trabaja Dharma para buscar este equilibrio tiene que ver con los eventos de integración. En los eventos de integración, los team buildings pueden ser presenciales de forma eh, externa en áreas al aire libre o de forma interna, que es dentro de las oficinas de la empresa. En esta parte de la formación eh, integral, o sea, de integrar equipos, también hacemos kickoffs y fiestas de fin de año. Eh, y el cuarto eje tiene que ver con la aplicación de encuestas de clima laboral y la regulación de la norma 035 y una más que no está todavía autorizada, pero es la norma 037, que tiene que ver con el teletrabajo. Todas estas empresas que ya trabajan con colaboradores a distancia o de manera remota al 100% o en un porcentaje alto. Entonces, a esto se dedica Dharma, en general, a ayudar al talento, a que se adapte a la organización y la organización con el talento.
1: Eh, poco se sabe, Manolo, muchas gracias por la explicación de lo que hace Dharma Consulting, por poco se sabe de la norma 037 que te vamos a invitar también eh, si estás dispuesto y te comprometemos aquí públicamente también a que nos visites nuevamente y nos platiques acerca de la norma 037 que habla del teletrabajo, como bien nos comentas. Y un dato importante que me gustaría resaltar es que vienen las fiestas de fin de año y acabas de mencionar que hacen eventos de integración. Esto lo podemos ver o podemos platicar eh, ya terminando el webinar, que nos platiques un poco más adelante que, de, qué, de qué va esto. Eh, claro sí. Manolo, pues eh, el escenario es tuyo, te cedo el micrófono, adelante por favor con tu presentación, que hoy es cómo construir equipos de trabajo de alto rendimiento.
2: Muchas gracias Lau, eh, voy a proyectar, genial, eh, creo que ahí se ve ya mi presentación, nosotros sí. le llamamos el gran acto a esta parte de construir, de transformar un, un equipo de trabajo en uno de alto rendimiento, pero para esto tenemos que considerar que hay que romper paradigmas, y me vas a decir, ¿por qué romper paradigmas? Bueno, primero que nada, hay que entender que antes de llegar al equipo de alto rendimiento tenemos que saber qué es un equipo de trabajo. Y normalmente eh, un equipo de trabajo es, al, es un grupo de personas que están trabajando, y voy a ocupar esta palabra que se llama de manera interdependiente, que uno depende del otro para poder llegar a un resultado. Entonces, esta parte de interdependencia significa que entre ellos se cohesionan para lograrlo, pero buscando un objetivo específico. Ahora bien, normalmente los líderes eh, que dirigen estos equipos de trabajo buscan un resultado específico o alcanzar un objetivo, pero hay mucho detrás de fondo para que este equipo logre un alto rendimiento. El primer paradigma que yo quiero eh, que vayamos entendiendo antes de proyectarles algunas cosas que probablemente no tengan en mente es que los equipos de alto rendimiento no duran todo el tiempo, no son eh, eternos, tienen ciclos y entonces durante estos ciclos van a llegar a un fin y van a volver a reiniciar. Ahora, Manolo, ¿qué cosas tendría que ir a empezar yo a ir midiendo o, o evaluar para romper estos paradigmas. Lo primero es preguntarte, ¿sabías que tú debes elegir al equipo? El líder tiene el poder de elegir al equipo. Sé que en sus mentes está pasando, híjole Manolo, pero es que yo entré a esta organización y ya me dieron al equipo de trabajo. Yo entré a esta organización y me dijeron, esto es con lo que vas a trabajar y no hay decisiones. Bueno, si el caso es que entraste y tú tienes ya un equipo de trabajo, lo primero que tendrías que hacer es evaluarlo y no casarte con lo que tienes. Evalúa a ese equipo de trabajo y ve si tienen las habilidades, la forma de trabajar adecuada y las competencias, o sea, desarrollada esta habilidad a un nivel razonablemente bueno para poder llegar al resultado. Esto es importante. Si tú eliges a tu equipo, vas a obtener los resultados o de manera más rápida o vas a tener un porcentaje más alto de éxito. Oye, oh, es que yo no puedo modificar al equipo de trabajo, soy un project manager y ya me lo asignaron. El UALO para detectar las áreas de oportunidad del equipo y poder prever temas de formación o de capacitación antes de que lleguen a la parte operativa importante. ¿Qué sucede? que no evaluamos y no elegimos y entonces cuando hay problemas operativos perdemos mucho tiempo, y sí digo la palabra perder, en darle la vuelta con soluciones innecesarias, con gastos extraordinarios que de repente pueden generarte mucho estrés a nivel eh, personal para estarlo dirigiendo al equipo de trabajo. Punto número dos. ¿Sabías que puedes jugar un rol con tus colaboradores como equipo de trabajo. Y aquí yo te dejo esta pregunta. ¿Dejarías que un colaborador nuevo sea tu jefe? Mm, te está haciendo ruido esto, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar que un colaborador nuevo sea mi jefe? Bueno, lo que te estás haciendo es, mediante un juego de rol, decirle, ponte en mis zapatos para que entiendas que a partir de este momento el trabajo en equipo va a ser fundamental. Imagínate si tú al colaborador le pones, el rol de tú es el jefe, toma decisiones y dirige, probablemente lo pongas en situaciones que no entienda, Pero lo que sí va a entender es que si se suma al equipo, va a poder aportar más entendiendo al líder. Esto es algo que comúnmente no se hace o no se piensa, porque creemos que la persona va a entrar y, y tenemos una expectativa de los nuevos colaboradores que se van a incorporar a un equipo de trabajo, pero esa expectativa no está validada o no está comunicada. ¿Qué tendríamos que hacer aquí para ir entendiendo esto? Junta al equipo de trabajo y prevélos. Nunca hagas ingresos de manera eh, pronta y sin aviso. La comunicación es fundamental. Pero imagínate que va a llegar una persona ajena al equipo de trabajo, el cual ya hay una responsabilidad y una carga emocional del nuevo de ser aceptado. Y el equipo de tra trabajo de no sentirse amenazado. Entonces, cuando tú mentalmente, no en la práctica, pones esta pregunta de si el colaborador nuevo fuera mi jefe, ¿qué tendría que hacer? Y entonces tú vas a entender los elementos que van a favorecer a esos nuevos integrantes en la inserción del equipo de trabajo. Y nuestro tercer paradigma que hay que ir rompiendo es deja de pensar en la motivación tradicional. Los bonos que damos por productividades también nunca los cambien, pero la motivación tradicional tiene mucho que ver con el pensamiento de dinero. Eh, hoy generacionalmente los millennials están abarcando más el mercado eh, laboral Y los millennials no solo se motivan con dinero Los millennials quieren calidad de vida Quieren involucramiento en, en el trabajo Quieren tomar decisiones Quieren crecer profesionalmente Quieren aprender de los que ya saben Quieren experimentar Dales escenarios en los que ellos puedan experimentar y puedan tomar ciertas decisiones con tu respectivo seguimiento, supervisión y evaluación. Lo difícil de soltar a los millennials o a las generaciones que no se motivan con dinero es el miedo a delegarles tareas. Y aquí abro un paréntesis, no se delega lo que no te gusta hacer se delegan cosas en las que puedes hacer crecer al colaborador. Entonces, cuando tú piensas en motivación tradicional, pones un sesgo en tu mente y no te permite ver otras formas de motivación. Te comparto tres, rápido, en este pequeño espacio, porque no es de motivación la charla, pero hay tres cosas que siempre van a motivar a los equipos de trabajo. Solo tienes que evaluar a qué miembros les corresponde cada una. La primera... Motiva el poder. Hay personas que entre más responsabilidades y toma de decisiones les delegues y les dejes, los va a motivar, se motivan por poder. Ojo, evalúa que a quien vas a impulsar y a motivar por poder no tenga temas de ego, porque el ego se lo puede comer y puede jugarle en contra. Segunda forma de motivar se llama afiliación. ¿Qué significa? Que lo pones a trabajar con otras personas de diferentes áreas, que lo involucras en diferentes proyectos y que él está en constante movimiento relacionándose con diferentes líderes, con diferentes equipos de trabajo y entonces la persona se siente motivada y se llama afiliación. Y el tercer elemento que se motiva de manera general en un equipo de trabajo se llama reconocimiento social. ¿Qué significa? Tú como líder, aunque sepas que tu dirección y tu estrategia ha sido muy buena, el logro, ese reconocimiento, grítalo hacia el equipo de trabajo. Tenemos que reducir la cultura del líder, de yo me cuelgo las medallas, sé que probablemente hay líderes que no me tomen a bien el comentario, porque hay una gran responsabilidad, por supuesto, en su dirección y en su estrategia, pero hoy tienes mejores resultados con el equipo, cuando les cedes esos logros, al trabajo conjunto y no al de una sola persona. Y si es algo extraordinario, porque se reconoce lo extraordinario, no lo que le corresponde hacer, entonces también hazlo. Y hazlo público. No lo hagas en privado. Si lo haces público, tiene mayor impacto en la motivación. Muy bien. ¿Por qué te doy estos para Porque con esto tú vas a poder tener una visión más amplia de lo que te voy a hablar. Debemos de entender que para poder desarrollar un equipo de alto desempeño, tenemos que tener estas perspectivas laborales, ¿ok? En tema de diversidad, ya tenemos diferentes perspectivas y formas de trabajo. Hace ratito les dije, ya existe el teletrabajo. El, teletra el día viernes me toca dar a mí una charla de liderazgo a distancia, y entonces empiezas a ver que la diversidad, no me voy a referir al tema de género, eso es muy aparte, sino la, al ámbito laboral. Tenemos sectores y negocios donde el trabajo sí o sí tiene que seguir siendo presencial, como la manufactura. No puedes irte a home office si tú tienes que estar a cargo de una máquina. No te van a llevar la máquina a tu casa, ¿verdad? Hay trabajos en donde hay sistemas híbridos. Tres días o dos días en home office y los demás en la empresa. Pero también ya tenemos el teletrabajo en donde trabajas a distancia y de manera remota. Y ojo, aquí voy a hacer una, un paréntesis. No solo me refiero al home office, ¿eh? porque ya también puedes conseguir colaboradores de otros países con tu mismo idioma o con otros idiomas. Y esto se vuelve complejo por tiempos y horarios. Entonces hay mucha diversidad. Eso significa que también te va a llevar a distintos tipos de motivaciones y debes de entender que no se interactúa de la misma manera como lo hemos venido haciendo antes de la pandemia. Punto número dos en la nueva perspectiva laboral, haya un aumento de productividad en el uso del tiempo. Mayor tiempo para aprendizaje, porque hoy más que nunca debemos de estarnos formando en las nuevas cosas que nos van a permitir, y ojo y por eso lo pongo, ¿eh? adaptarnos a los nuevos cambios laborales que se aproximan la tecnología está avanzando muy rápido y nos tenemos que ir adaptando entonces tú te tienes que capacitar más en equipos de trabajo en liderazgo en comunicación, en tecnología en cómo construir procesos todos estos ambientes buca como los conocemos con volatilidad con incertidumbre complejos te tienen que permitir una adaptación lo más suavecita posible. Y por, y por último, en este aumento de productividad, hay mejora de capacidades. Ya el talento no está limitado a solo un sector o a solo una región. Ya puedes contratar a distancia, ya puedes evaluar a distancia y entonces te permite tener un crecimiento en los equipos de trabajo, ¿ok? Y la, y el último punto de la nueva perspectiva laboral es la interacción. Jóvenes que ayudan con el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Ya tienes una aplicación, te la pongo en paréntesis para que la busques, es gratuita, se llama Asana, A-S-A-N-A, -A -A, y te permite llevar una programación de las actividades de los colaboradores ¿Y de dónde salió todo esto, Manolo? De gente joven que te dice, oye, prueba sana, prueba Monday.com, eh, prueba no CRM, que es un CRM para temas de ventas. Los jóvenes traen ideas en tecnología que te pueden reducir tiempos en tus procesos. Y también los líderes deben de ajustar su estilo. Normalmente entendemos que hay un estilo de nado, el estilo de Kroll, el estilo de Mariposa, pero los estilos de liderazgo, si hoy no los conoces, búscalos. Eh, Daniel Goleman tiene seis, que son una base, un pilar, no son los únicos, hay más, pero tu estilo hoy como líder tiene que evolucionar. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir dar mejores resultados. Si no evoluciona tu estilo a un liderazgo de servicio, que hoy, hoy en día estamos muy sonado, o a un liderazgo situacional, tú tendrás que encontrar otras formas creativas de hacerlo para que tu trabajo sea más llevadero. Pero hoy, estos dos estilos que te acabo de decir, liderazgo de servicio y liderazgo de situacional, te van a permitir enfocarte en, le, en los resultados por medio del trabajo que realiza el equipo. ¿Ok? Entonces, estas perspectivas las debes de tener como antecedente para entender cómo construir un equipo de alto rendimiento. Ahora, te voy a dar tres pasos muy prácticos para que lo puedas hacer. Normalmente, y quizá ya conozcas esta metodología, la metodología SMART es muy común en los temas laborales, porque te permite construir objetivos específicos, medibles... Haciendo un paréntesis rapidísimo, si no lo puedes medir va a ser difícil. Y debes de saber que, ejemplo, Google toma muchas decisiones en sus métricas. Entonces, si quieres tener una práctica de cultura de Google, pues tendrías que hacer que sí sea medible esto, que sea alcanzable, que sea realista. Luego en los equipos de ventas ponen metas que jamás van a alcanzar y lo único que ocasionan son frustración. En los equipos de ventas, que sea realista. Que sea algo por lo cual la organización sí puede cumplirle al cliente y que tenga un tiempo. La fecha de caducidad es importante. Ahora, Manolo, conozco esto del SMART, pero ¿cómo me ayuda? Bueno, el primer paso que tú tienes que tener es responderte esta pregunta. ¿Qué quieres lograr con el equipo de trabajo? Suena muy básico, suena muy simple, pero muchos líderes no lo tienen claro. Si yo hoy agarrase a un líder y le diría específicamente, dime, ¿qué quieres lograr con el equipo de trabajo? Muchas veces me responden resultados u objetivos individuales. Una cosa es el objetivo y el resultado de manera personal del colaborador y otra cosa es el resultado como equipo de trabajo. Son objetivos diferentes que tenemos que tener en cuenta. ¿Okay? Y, y esta parte es muy importante. Piensa en la parte laboral y piensa en la parte personal. Porque déjame te digo que la materia prima del equipo de trabajo es un ser humano. Un ser humano que tiene problemas eh, familiares, financieros, que puede también eh, tener errores. Es un ser humano que no todos los días va a amanecer alegre, algún día va a amanecer triste o deprimido. Eh, es un ser humano que tiene necesidades de diversión, de recreación, de descanso. Entonces, si vas a construir un objetivo SMART, trabájalo de manera laboral y también de manera personal. Y, Manolo, dame un ejemplo de objetivo SMART de manera personal. No te lo voy a decir todo completo, pero sí te voy a decir esto. ¿Qué quieres lograr a nivel personal con el equipo de trabajo? Que construyan confianza, que construyan comunicación, que tengan mayor apertura a la crítica entre ellos. Esos son temas personales que les ayudan y les favorecen al equipo de trabajo. Este es el paso uno. Paso dos... ¿Qué debemos de tener? Sí, y lo decía hace ratito... ¿Qué estilo de liderazgo tienes? Porque debes de entender que a veces el líder... Es totalmente incompatible con el equipo de trabajo... ¿Y qué sucede en las organizaciones tradicionales de México? Que al equipo es al que sacrifican y al líder no... O en otros casos es al revés... Entonces, para evitar esto... Cualquier salida de, o fuga de talento... Sea del líder o sea del equipo... Primero hay que entender qué estilo tienes y si este hace match con tu equipo de trabajo. La pregunta es, ¿ya lo tienes en mente o no importa? Y para ti es como, este es mi estilo y el equipo de trabajo se tiene que adaptar. Déjate, comparto algo. Si quieres un equipo de alto rendimiento, tanto el equipo como el líder deben compaginar en valores Deben compaginar en formas de trabajo, deben compaginar en el respeto de los límites que pone el líder, que el mismo equipo de trabajo se pone y los de la organización, por supuesto. Y cuarto, debe haber una sólida relación de confianza. Si esto no existe, va a ser muy difícil que se pueda hacer match o click. Te lo puse aquí te lo repito. Liderazgo situacional es aquel que se adapta a dirigir de acuerdo a, la, a las personas, como es el equipo de trabajo, a las tareas y a la situación. No puedes dirigir a todos los miembros del equipo de la misma manera, ni puedes dirigir a todos los equipos de trabajo de la misma forma. Eso se convierte en un liderazgo situacional cuando aprendes a hacerlo. Pero para que logres esto necesitas conocer muy bien a tu equipo de trabajo. Te dejo un ejercicio muy simple para saber qué tanto acercamiento tienes con tu personal. Piensa en un colaborador, el que más problemas te da. Y piensa si te sabes el nombre de su mamá. Me vas a decir, ¿y por qué tendría que saber eso? Porque eso es solo un pequeño reflejo de qué tanto acercamiento tienes. Pero es el que más conflicto me da. Es el que más tienes que tener cerca. Liderazgo servicial, Como yo siendo el líder quito todos los obstáculos, quito todo lo que nos estorba para que el equipo llegue más rápido al resultado? ¿Suena complejo y es difícil? Sí, porque en México los líderes tendemos a ser resolutivos. Yo soy la solución de todo y voy a resolver todo y por eso estoy aquí. Si quieres ser un líder servicial, la forma de pensar es diferente. Yo les ayudo a quitar obstáculos para que ustedes lo resuelvan y lo cumplan y podamos tener resultados más rápidos. Tercer paso. ¿Cómo vas a hacer que lo logren? ¿Cómo voy a hacer que este equipo de alto rendimiento logre esto? Lo primero que te quiero decir es que alinees las expectativas con cada miembro del equipo. ¿Qué es esto de alinear expectativas, Manolo? Que tú le digas al colaborador lo que esperas de su desempeño y que él te comparta lo que espera él de ti como líder. Punto número dos. Da seguimiento a los resultados. Si tú solo delegas y la operación te arrastra como la ola del mar y no te generas un espacio en donde debes de tener un seguimiento puntual de las cosas, difícilmente va a ser que este equipo logre los resultados que quieras. Te voy a poner el ejemplo más simple. Todos los equipos de fútbol americano o de fútbol soccer o de la NBA de básquetbol le dan un seguimiento al término de sus partidos en los entrenamientos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué nos faltó mejorar? ¿Qué no estamos haciendo bien? Si quieres un breve diagnóstico de, de esto, de tu equipo de trabajo, hazte estas tres preguntas. ¿Qué estamos haciendo muy bien? ¿Qué no estamos haciendo nada bien? ¿Y qué cosas sí podemos mejorar de lo que no estamos haciendo nada bien? Con esto a ti te va a dar una radiografía muy importante para poder dar seguimiento a estos resultados. Y por último, construye espacios con tu equipo de trabajo que no tengan que ver con el trabajo. ¿Cómo? Pero para eso los tengo. No, un equipo de alto rendimiento va a ser de alto rendimiento cuando sabe que su, re, su objetivo es el cumplimiento máximo de los resultados, pero no está totalmente enfocado en eso, sino que hay una parte humana que los impulsa. Y entonces, si todo el tiempo trabajas y presionas en la parte de, de llevarlos al resultado, los vas a terminar quemando. Dales un espacio donde no se hable de trabajo. Llévalos a integraciones presenciales, dales un team building virtual, nosotros te podemos asesorar de cómo darlo o cómo hacerlo con nosotros. Crea esos espacios de recreación en donde salgan de la caja por un momento el trabajo y puedan convivir entre ellos y se puedan conocer más allá de un reporte, más allá de una tarea o más allá de una responsabilidad. Nos podrías dar un ejemplo, no es el foro y no lo traigo, pero si tienes la oportunidad de la nueva película de Top Gun, la última que salió con Tom Cruise, y hay una escena donde se los lleva a jugar a la playa no todo es presión y trabajo, entonces, y el líder o el, el comandante, el almirante que dirige a Tom Cruise en la película, le dice, ¿qué hace? ¿Por qué no están trabajando? Y me encanta la respuesta de Tom Cruise, porque le dijo, quería que hiciéramos un equipo, ¿no? Aquí está, y no están trabajando, están jugando en la playa, entonces, este es un buen ejemplo, y con estos tres pasos te puede dar una visión y una guía por dónde empezar, Manolo, con esto construye un equipo de alto rendimiento, no al 100% porque lleva un proceso de tiempo. Lleva un proceso en el que el líder tiene que llevarlos de la mano en ciertas actividades, pero sí te da toda la visión para que tú lo puedas construir y te puede dar las preguntas adecuadas para poderlo lograr. Yo sé eh, que es complejo y que en una charla, en un webinar de 20 minutos de media hora, es difícil eh, dar respuestas a todo. Ahorita viene el espacio de preguntas y respuestas, pero te quiero compartir esta eh, pequeña frase. Solo podemos lograr una mejora considerable en nuestras vidas cuando trabajamos sobre la raíz, sobre los paradigmas de los que influyen la actitud y la conducta. ¿Y por qué te pongo esta frase? Trabajar con equipos de alto rendimiento tiene mucho que ver cómo se comportan y eso impacta en la actitud y en la conducta. Si tú como líder logras cambiar esa actitud y cambiar esa conducta responsabilizándote de que vas a formar ese equipo, tendrás una parte del éxito de, de tus resultados ganado o en tiempo o en una mejora continua. Gracias por el espacio.
1: Al contrario, Manolo, muchas gracias a ti. Hoy aprendimos mucho. Eh, excelentemente explicado el tema, eh, cómo rompemos los paradigmas, las nuevas perspectivas y cambios laborales, los pasos para trabajar con tu equipo, eh, de la metodología SMART también, eh, este ejercicio que nos comentas de, de confianza entre los colaboradores, y, y todo lo que pudimos ver contigo en esta, en esta breve charla, porque nos hace falta mucho más. Pero, bueno, ya directamente quienes tengan alguna duda, algo específico con sus equipos de trabajo, lo pueden hacer directamente contigo posterior a esta charla. Eh, ¿Cómo pueden ponerse en comunicación con ustedes, Manuel
2: Bueno, pueden hacerlo de manera directa. Yo les puedo abrir mi, mi WhatsApp sin problema. Eh, mi número directo porque yo sé que a veces tenemos mil dudas y de repente contactar a alguien se vuelve muy complicado nosotros queremos hacer que las cosas sean más fáciles mi teléfono es 55 69 83 0962 con todo gusto que me contacten y, y agendamos una reunión uno a uno para explicarles todo lo que necesiten saber eh, nos pueden contactar a través de nuestra página de internet que es dharmaconsulting.mx y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales que existen, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn eh, y nos encuentran como Dharma Consulting México. Eh, el logo está así como lo ven en la pantallita, así lo van a encontrar, solo en color azulito con un fondo azul y ahí nos pueden eh, contactar a través de las redes sociales o también vía mail a través del mail que, que se llama contacto arroba
1: Padrísimo. Eh, desde YouTube Live, eh, Mauricio Reyes, ¿algún libro al respecto, Manolo, que nos puedas recomendar?
2: Muy buena pregunta. Bibliografía hay bastante, pero si queremos entender a los equipos de alto rendimiento, les voy a recomendar eh, un libro en específico, porque te va a ayudar más que como equipo de trabajo, como líder. Eh, hay un libro que se llama, eh, es de sapos.com, Z-A-P-P-O Dame un segundito para mostrárselos y darles la biografía. Ahí te dice este libro cómo puedes construir tú un liderazgo enfocado a la parte de equipos de trabajo y a la parte motivacional. Y se llama Happiness, pero dame un segundito, ahorita se los muestro. Aquí los tengo sí, yo. Claro casi en la mano. Me lo ocupé hace unos días.
1: Mm, 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 mm. Mientras tanto, pues yo les recuerdo que pueden escucharnos a través ya de podcast en Spotify, Amazon, Google y Apple Podcast y pueden seguir esta transmisión todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de Facebook Live, YouTube Live, también en LinkedIn, también ya estamos transmitiendo desde hace pocas semanas. Este es un concepto que hemos venido trabajando desde finales de 2016. Para ti que eres colaborador, eh, líder, eh, dueño de una organización, eh, Listo, Manolo, ya está por ahí el, el libro.
2: Aquí está el libro, se llama Delivering Happiness. Eh, desafortunadamente, el dueño de esta empresa falleció en la pandemia, muy triste, muy tristemente, de Tony Hsieh. Pero yo con, con este libro te voy a ahorrar muchas... Eh, Muchos dolores de cabeza cuando lo leas porque te dice a ti como líder y desde que lees el primer capítulo, cómo te tienes que ir dirigiendo con un equipo de trabajo para lograr resultados y para lograr una cultura padrísima y te dice también cosas que puedes hacer en tu organización con el equipo de trabajo para llegarlos a buenos resultados. Delivering Happiness está la versión en español de Tony Shea en Paz Descanse.
1: Y nos hablabas eh, también a lo largo de esta charla de la importancia que tiene para crear equipos de alto rendimiento, el tema de la confianza, de la unión, eh, de, eh, de la... Cuando se juntan fuera de esta caja los equipos de trabajo que tienen estos países, esparcimiento. Eh, todo esto, y eso se puede lograr a través justamente de eh, la integración de equipos fuera de los espacios de trabajo, como son las integraciones tanto presenciales como las integraciones virtuales. Platícanos un poco más acerca de a qué se refiere con una integración. Nos diste un ejemplo en la película, nos mencionaba, se los llevaron a la playa, pero cómo una persona, una, un líder de una organización pyme aquí en México podría lograr eh, tener estos espacios con, con sus, con sus eh, colaboradores tanto de manera presencial como de manera virtual y cómo lo hace Dharma específicamente
2: eh, Sí, Lau el proceso de integración en un equipo de trabajo te va a permitir quitar barreras eh, la comunicación suele ser limitada en un espacio de trabajo porque cada persona va con un rol de decir pues yo tengo un puesto y mi puesto solo me, me trae a, esta, a este lugar de trabajo para ejecutar tareas, para realizar actividades y tener responsabilidades. Entonces, de manera inconsciente, cada persona en un equipo de trabajo ya trae una barrera eh, de, de solo limitarse a cosas laborales. Eh, y la toma de decisiones y la comunicación que se puede dar va a ser muy a cuenta gotas, porque depende de actuaciones laborales a las que se enfrenten. Cuando tú tienes un proceso de integración que significa sacarlos del ámbito laboral y quitarles los puestos organizacionales que tienen, o sea, quitas esos roles y metes una metodología de juego, permite al ser humano abrirse y compartir más allá de lo que solo es en la organización. Y entonces te dice, ah, pues yo en este juego eh, lo disfruté mucho porque lo juego con mis hijos. Y entonces ya empiezas a tener un parámetro de más confianza en el ser humano al compartirte más allá de su silla y de sus actividades. Eh, sacarlos al aire libre tiene una razón. No están en un espacio de oficina y no están pensando en el trabajo. Mientras estén en su oficina y en el trabajo va a haber un organigrama inconsciente en su mente de decir, ahí está mi jefe. Y entonces si yo hago o digo, me va a estar evaluando o me van a correr, ¿no? Cuando están en un juego y cuando el líder se quita ese rol y entonces anda corriendo con ellos y se cae con ellos y se ensucia las manos de lodo con ellos, por dar un ejemplo, esa barrera se quita y dices... No solo tengo un líder y un jefe, tengo un ser humano que comparte y se ríe y se enoja con nosotros. Y entonces hay más apertura de abrir el diálogo y por ende esas barreras se quitan y, eh, y genera más confianza. El objetivo principal de una integración es construir confianza entre los miembros del equipo. ¿Cómo lo hace Dharma? Dharma lo hace mediante actividades con base en la gamificación de... ...juegos de rol... Eh, ...integración de actividad física... ...que le permite... ...a los participantes siempre... ...estar en un... ...dinamismo continuo... ...de juego, de risa y de conexión... ...entre ellos, esto nos permite... ...que... ...cuando regresen a su zona de juego... ...tengan más confianza de decirse las cosas... ...de decirle, oye, eso no me parece... ...pero yo te ayudo... Eh, ...esa es de la manera presencial y fuera de oficinas... ...de la manera virtual... Lo hacemos a través de actividades de juego, como programas televisivos, como Cien Mexicanos dijeron, como Yo jugando eh, cosas virtuales en donde no se toca nada de trabajo y lo único que tienen que hacer es divertirse y reírse y conocerse con ciertas dinámicas que ponemos para que la gente entienda que del otro lado de la cámara, prendida por supuesto, porque no funciona si las cámaras están apagadas. Hay otro ser humano que quizá jamás había visto y que solo por chat o por teléfono conocían. Entonces, buscan a través de la parte virtual un acercamiento más íntimo en el otro, porque también te abre pues, parte de su casa no ves mucho, puedes ver la pared blanca nada más, pero te permite ver un cuadro, saber si está en el comedor, saber si está en un estudio, a veces los perritos se asoman, <ríe> a veces los hijos llegan y te saludan, entonces te permite otro tipo de acercamiento. Y no sé si lo hacemos, Laura, con actividades presenciales y virtuales.
1: Y se acercan ya los eventos de integración de fin de año, que esto también es posible que Dharma lo desarrolle dentro de las organizaciones.
2: Sí, eh, hace unos días estaba platicando con un colega y me dijo, Manolo, necesitamos que nos ayuden, porque nuestras últimas fiestas de fin de año, la del año pasado y antes de la pandemia, terminaron en borrachera, <risa> terminaron con algunos en pleito, algunas bajas, eh, y no podemos continuar así. Entonces... Eh, Dharma lo que hace es llevar un enfoque de una fiesta de fin de año diferente. Es importante hacerla así porque nos han cuestionado, oye, ¿qué tanto vale que hagamos una fiesta de año? Y si mejor el dinero lo invertimos en regalos nada más y hacemos una rifa y listo. Eh, lo primero que les quiero decir es que la fiesta de fin de año dentro de tu organización es un símbolo de reconocimiento al trabajo de todo el año de los colaboradores y la comida y la bebida, y cuando digo comida y bebida no me refiero a bebida alcohólica, sino es una forma de decir, oye, festejemos de terminar un año con miles de adversidades y con miles de éxitos. Eso es simbólico y es parte de la cultura y sí se tendría que hacer. ¿Qué lo hace diferente? Bueno, normalmente las fiestas de fin de año tienen un protocolo de bienvenida, palabras de dirección, comida, trago y baile. Eh, nosotros ponemos actividades que les permitan a ellos actividades temáticas tener un pre antes de las fiestas, antes del baile y de la comida y de todo esto tres, tres ejemplos que te voy a dar de fiestas de fin de año tenemos la temática vaquera donde desde un inicio ya te ahorraste el pensar en qué te vas a poner en la fiesta de fin de año, porque todo mundo anda viendo eso, y luego todo mundo se gasta el, el, el aguinaldo en la pura ropa. <risa> Temática fiesta vaquera, todos se les piden jeans, camisa de cuadros, como quieran, botitas. Eh, hay una parte previa donde se pone un toro mecánico, juegos de de feria, tal cual, de estas como de pueblito, en donde la gente está, participa, gana dinero, puede cambiarlo por premios, eh, tenemos un equipo de facilitadores, todos expertos en recreación, que llevan eh, esta temática de la fiesta durante toda todo el evento, eh, el baile es dirigido también, la rifa es dirigida también, eh, todo lleva un protocolo en donde la gente eh, tiene un poco más de de diversión dentro de su fiesta. Segundo ejemplo, los Óscares. Imagínate llegar a una fiesta en donde en vez de darte la recepción, te dan tu guión, tu cámara, tu vestimenta, materiales para tu escenografía y te dicen, váyase a rodar una película chiquita de cinco minutos de comedia, de musical, de terror. Y entonces, mientras ellos están rodando... Eh, terminan, y ya que van a entrar a la fiesta, el equipo de Dharma está editando todo para que en la comida o en la cena se proyecten las películas y se hagan las entregas de Óscares. Funciona muy bien porque le permite a las organizaciones aprovechar para hacer el reconocimiento o del mejor vendedor, del mejor líder, del mejor equipo de trabajo, eh, te permite hacer este espacio, tener un momento más para poder enriquecer el reconocimiento general de la empresa, hasta hacer reconocen a los que más años tienen y todo esto tercer ejemplo que te doy yo, Pardín, llegas a una fiesta en donde sí estás en tus mesas, pero de manera inmediata te sumergen a un show televisivo, donde participan por mesas donde van soltando lana por mesas donde van poniendo a las personas a hacer eh, pruebas en frente de todos, eh, y eso les permite ir ganando puntos y a las mesas que ganan puntos o que ganan más puntos, pues tienen más chance de de repente en las rifas, porque todo es coordinado y programado, de tener más boletitos en la rifa o de ser los primeros en participar en la rifa. Entonces todo se vuelve de manera integral, eh, dinámica, sin necesidad, y si lo decimos, de tener un exceso o un abuso de alcohol que suele suceder en la mayoría de las fiestas de fin de año de las empresas.
1: Muy muy interesante, además padrísimo, pudimos sumergirnos un poco dentro de estas actividades que nos acabas de platicar, Manolo, y eh, me gustaría recomendarles que sigan las redes sociales de Dharma porque tienen mucha información, muchos tips o consejos para eh, los colaboradores, incluso también los líderes de las organizaciones, y puedes desarrollar o empezar a desarrollar una cultura laboral muy interesante con toda la información que tenemos en redes sociales de Dharma. Si nos puedes repetir, Manolo, ¿cómo podemos encontrarlos en, en, en este espacio?
2: Sí, nos encuentran como Dharma Consulting México, Dharma con d y h intermedia, A-R-M-A, Consulting de la palabra consultoría en inglés, y en la mayoría de nuestras redes estamos como MEX o México. Dependiendo de, de la red social Pero el logo lo van a encontrar muy rápido Con un fondo azul
1: Y también está la posibilidad De tener un contacto directo contigo Manolo, para preguntarte Ya de manera directa Oye, ¿cómo aplico esto en mi empresa? ¿Me puedes orientar? Y ver, bueno, pues todas las medidas que se puedan aplicar ¿Cuál es el número, Manolo? Contigo directamente
2: Sí, se lo repite 55 69 83 09 -62. 55-69-83-09-62. Eh, si me contactan de manera directa, por supuesto que buscamos un espacio uno a uno para poder platicar y tener eh, esta información que se necesita.
1: Manolo, pues sin nada más que agregar, si te parece bien, damos por concluida esta sesión. Te agradecemos mucho eh, tu asistencia a este programa, la inversión de tiempo, de tus conocimientos, el compartirlos con toda la comunidad de empresarios de IBS.
2: Gracias, Laura. Al contrario, agradezco el espacio y espero lo que les haya compartido el día de hoy. Le cambie la vida a un líder o le agregue valor a un líder.
1: De mucha, De mucho valor. Gracias, Manolo, nuevamente. Y gracias también a ustedes que nos eh, pudieron seguir, les recuerdo semana con semana, 11 de la mañana, un tema de interés para ti, un tema de interés general para la comunidad emprendedora empresarial y pues para ayudarte al crecimiento, al sano desarrollo y crecimiento de tu empresa, organización, eh, negocio. Tenemos también evento de networking mensualmente. El primer miércoles de cada mes puedes reunirte con aproximadamente 10 empresas son las que aceptamos para poder hacer dinámicas y que puedas hacer tu presentación. Eh, bueno, pues está también el correo networking arroba oficinasibs.com.mx, el correo personal es lmacías arroba 93 52939300 es el conmutador, pueden seguirnos también en www.oficinasibs.com.mx y bueno pues... Eh, contamos por concluir esta sesión agradeciendo también por supuesto la participación de todos los que colaboran y hacen posible este programa, nos vemos el siguiente miércoles 11 de la mañana, gracias gracias Manolo
0: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito comencemos con el domicilio comercial y fiscal que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.